0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur le site de l'IREMO pour une conversation qui vous est proposée ce soir à propos des populismes en Europe du Sud. On vous propose un bilan. Alors, j'ai le plaisir de compter parmi les intervenants de ce soir Laura Chazel, qui est chercheuse en sciences politiques rattachée à l'Université Computanisée de Madrid et à Sciences Po Grenoble, qui accomplit actuellement un travail de thèse sur le sujet qui nous occupe ce soir, sur, sur le populisme dans la gauche radicale, sur, sur Podemos, mais aussi sur, sur la France insoumise. Voilà, on salue Laura, je passerai la parole pour tout à l'heure derrière son filtre artistique et puis euh, également intervenante avec nous Valia Kaimaki euh, qui est journaliste euh, quant à elle qui a également euh, fait euh, des études et des recherches surtout en, en sciences politique. Elle est fondatrice des éditions grecques et chypriotes du monde euh, diplomatique, dont elle est euh, rédactrice euh, en chef. Et euh, évidemment, euh, Valia va nous parler euh, du cas grec et de Syriza. On devait avoir euh, avec nous Raphaël et, euh, Lodani, euh, qui est professeur euh, à l'Université de Bologne, mais qui, pour des raisons de, de santé, euh, a dû euh, voilà, décaler sa... Euh, annuler plutôt sa, sa participation euh, au dernier euh, au dernier moment. C'est bien involontaire de sa part, mais on va peut-être avoir l'occasion quand même d'échanger un petit peu sur le cas italien, même si je crois qu'aucun de nous ne peut se prétendre spécialiste, mais peut-être que dans, dans les questions, dans les interventions extérieures qu'on me communiquera, il y aura des, des opinions sur la question. Avant de passer la parole à mes invités, juste de quoi introduire la question. Bon, Le populisme est sans doute un des termes à la fois les, les plus utilisés, les plus plus définis ou les, ou les plus mal définis de, de la conversation publique de, de la science politique aussi on a une littérature qui est devenue très très impressionnante depuis depuis des années et qui fait écho à des développements politiques concrets avec peut-être un peu de grandes tendances une tendance qui semble assez majoritaire qui considère le populisme comme tantôt une forme de discours tantôt une forme de stratégie politique qui, qui peut se décliner en fait, un, peu, un peu partout sur, sur l'arc politique, à droite comme à gauche, étant entendu que ce n'est pas la même vision du peuple, évidemment, qui est, qui est proposée à chaque fois, ce n'est pas le même peuple qui est valorisé, plutôt un peuple autochtone dans, dans le cadre du populisme de droite, qu'on qualifie aussi parfois de, de nativiste pour cette raison. Et puis du côté de la gauche, c'est un peuple qui est beaucoup plus inclusif euh, socialement et qui est euh, qui se solidarisent euh, contre, contre les élites dirigeantes, contre le capitalisme éventuellement, euh, plutôt que contre, contre les, les étrangers ou, ou les minorités. Euh, voilà un, un petit peu les, les distinctions qui sont, qui sont souvent euh, assez courantes quand même dans, dans ce qu'on peut lire sur, sur le populisme. Et puis, on a une tendance peut-être un peu plus minoritaire, mais qui est représentée par Federico Taragoni, qui a publié récemment un un ouvrage à, à la découverte où il parle d'esprit démocratique du populisme. Et lui, il a décidé de, de l'ancrer résolument à gauche en parlant, au fond, de, du populisme comme d'une politique plébéienne, vraiment démocratique, hein, qui n'est pas la même chose que du, que du socialisme, mais qui vient répondre à un problème de mal-représentation et qui vient y répondre de façon plutôt démocratique, selon lui. Euh, et qu'on choisisse l'une ou l'autre de, de, ces, de ces grandes options, euh, au fond, euh, ça, le populisme de gauche, c'est euh, l'objet de, de notre conversation, puisque dans les trois pays qu'on devait couvrir aujourd'hui, et, et on va s'apesantir davantage sur l'Espagne et la Grèce, euh, ce n'est pas le populisme de droite qui a triomphé. Euh, c'est un populisme de gauche dont on va, dont on va parler, a priori. Euh, donc, voilà ce qui, ce qui va être... Euh, l'objet de notre attention et, et on parle de bilan parce que effectivement c'est à partir de 2015 que la presse européenne, voire, voire mondiale, occidentale en tout cas, s'est passionnée pour, pour ces expériences populistes en Europe du Sud, c'était perçu comme quelque chose d'assez nouveau. Alors parfois c'était contesté, certains nuancés disaient non, non, vous verrez, tout ça n'est qu'une sorte de nouvelle social démocratie un peu remise ». Au goût du jour. Euh, en tout cas, il s'est passé euh, cinq, euh, maintenant presque six années depuis les, les grandes percées électorales euh, qui, ont, qui ont marqué les années 2014-2015. Euh, Certains partis sont, presque, tous les trois d'ailleurs, sont arrivés au pouvoir. Syriza a exercé euh, le pouvoir en tant que, que parti dirigeant une coalition. Podemos se retrouve euh, également au gouvernement pour sa part, en tant que partenaire minoritaire des socialistes espagnols. Et euh, dans le cas du mouvement 5 étoiles, donc, qui correspond euh, euh, au cas italien, alors là, c'est peut-être le cas qui était le, le plus atypique euh, dans, dans, dans ce qu'on avait euh, à traiter aujourd'hui, puisque, euh, au fond, c'est un des les partis qui étaient les plus, les plus anti et les plus compliqués à rattacher à une tradition gauche. Il y a très peu de, de, de passé, de tradition, de généalogie qui l'ancraient à gauche. Et aujourd'hui, ce, ce parti on va dire, qui, qui, qui incarnait un populisme presque pur, pourrait-on dire, aujourd'hui se retrouve dans une formule gouvernementale qui a l'air de reproduire totalement les sortes de gouvernements du nom national à, à coloration néolibérale qui se retrouve avec tous les partis du centre habituel, qui ont co-géré l'Italie depuis de, de nombreuses années. Donc, on a une sorte de, de révolution, pas au sens transformateur du terme, mais au sens un, un retour sur soi-même d'un parti qui devait contester le système et qui, qui a l'air d'y être plus inclus que jamais. Et donc, avec, avec mes deux, deux invités, on va se, se pencher justement sur ce qu'il reste en fait de, de la promesse populiste, populiste de gauche, en Europe du Sud, est-ce qu'elle a été digérée finalement par les systèmes politiques Est-ce qu'il a fallu voilà, 5-6 ans pour que les aspects les plus originaux euh, disparaissent euh, Est-ce qu'on peut parler d'un échec relatif euh, de, ces, de ces expériences euh, Ou au contraire, est-ce qu'elles ont une, une vision euh, peut-être moins, euh, moins négative de, 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 de ce qui s'est passé Est-ce que, est, est -ce que ces expériences ont laissé peut-être une, une marque durable euh, sur la vie politique, peut-être plus durable qu ce qu'on en croit à travers les, euh, les, les circonstances euh, conjoncturelles. Euh, voilà, on, va, on va en parler avec elles. Elles vont centrer leur, leurs interventions sur, euh, sur, sur le bilan euh, de ces, de ces expériences-là. Et nous, allions, euh, nous allons commencer avec Valia Kaimaki. Euh, donc, Valia, vous pouvez ouvrir votre micro. C'est à vous.
1: Alors, merci beaucoup. Merci à l'Irémo pour cette invitation et cette soirée forte, intéressante. Sur l'Europe du Sud, euh, qui euh, qui souvent fait la une pour euh, de mauvaises euh, pour de mauvaises raisons, pas pas, pas pour ce qu'il faut. Euh, alors euh, il y a deux ans, si je me rappelle bien, selon les résultats de l'index du populisme autoritaire publié par l'institut suédois tambro la Grèce arrivait en deuxième position en Europe en termes de pourcentage de citoyens qui soutenait le parti populiste autoritaire, je répète, dévancé seulement par la Hongrie. Selon la conclusion de l'étude, la Grèce est l'un des quatre membres de l'Union européenne dont le gouvernement n'est composé que de populistes. Syriza, le parti des gauches, les Grecs indépendants, le parti de la droite qui formait la coalition de, à l'époque euh, gouvernementale, étaient tous les deux considérés populistes autoritaire. Je sur le monde autoritaire. Cependant, la notion du populisme demeure très arbitraire, comme Fabien l'a dit, un petit de, 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 de multiples travaux scientifiques, et il est plus facile de décrire et de classifier d'autres ismes comme les nationalismes ou les néolibéralismes que de mettre le label populisme. C'est pour cette raison que Syriza, euh, qui l'on pourrait d'ailleurs euh, critiquer pour plusieurs de ses décisions, se trouve classifié avec les fidèles euh, de Victor Orban. En Grèce, comme ailleurs, la crise de la représentation politique a conduit au renforcement des nouveaux partis politiques, tant à droite qu'à gauche, mais on mettrait à tort le label du populisme sans distinction. Ceux qui voient Syriza, par exemple, en tant qu'héritier du Parti socialiste grec, n'ont peut-être pas tort de le qualifier de populiste, car le PASOC d'Andreas Papandreou fut un parti d'essence populiste. PASOK définissait, définissait le peuple comme le défavorisé qui recherchait la justice sociale, la souveraineté populaire et la dépendance nationale en opposition à une élite, à un établissement. Euh, si on veut mettre les PASOK dans son contexte historique cependant, le pays sortait non seulement des dictatures euh, euh, mais militaires, mais aussi de 30 ans de turbulences politiques après la fin de la guerre civile. La grandiose résistance grecque à l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale n'était même pas reconnue, car essentiellement de gauche. Le PASOK a viré peu au populisme, surtout après les années 90, quand son principal antagoniste, le Parti de droite Nouvelle Démocratie, a également adopté un discours populiste. Depuis, le populisme en Grèce a affecté le système du partisan du pays puisque les deux plus grands partis politiques du pays ont utilisé le populisme comme stratégie pour obtenir de meilleurs résultats électoraux. Le maire politique change en 1986 et la deuxième période du PASOK avec Costa comme première ministre euh, s'organise autour d'un discours techno technocrate euh, dominant. Les pays s'avaient modernisés et la rupture avec le passé populiste est évidente. Pour sa part, la fraction populiste du PASOC s'organise autour d'un petit parti, le Mouvement Social-Démocratique, euh, qui rapporte neuf sièges aux élections de 1996. Mais par la suite, il n'a pas pu répéter euh, ses succès, euh, il n'a pas pu passer, passer le seuil de 3%. Et, mais ses restes seront intégrés au Syriza bien des années plus tard. Dans la même catégorie, cette fois issue de la droite, un autre parti apparaît en 2000, sous la direction de Georges Thérèse Ferris, journaliste et ancien député de la Nouvelle Démocratie, le Laos, le Rassemblement populaire des chrétiens orthodoxes. Son discours consiste de l'anti-américanisme, l'antisémitisme et les théories du complot. Il s'adresse bien sûr aux chrétiens orthodoxes et en même temps, il s'opposent à l'immigration. Ce sont ces deux euh, axes principaux. Dans le discours du Laos, les immigrants euh, les, sont associés à une hausse de chômage, tout en étant considérés comme une menace pour la sécurité nationale du pays. Euh, de sa part, il définit comme élite les deux principaux partis, PASOK et Nouvelle Démocratie, qui les accusent d'être les esclaves des forces étrangères, Représentés principalement par des entreprises multinationales. Ces partis, ces petits partis, sont classés dans la catégorie des partis radicaux populistes de droite, caractérisés par le nativisme, le populisme et l'autoritarisme. Pourtant, lorsque la crise financière de 2008 s'est manifestée en Grèce, contrairement à d'autres pays européens où la droite euh, populiste a commencé à enregistrer grand succès, le, des grands succès électoraux, le Laos avait son pouvoir électoral diminué de manière significative, principalement en raison de sa participation euh, au, au gouvernement intérimaire et son choix de voter en faveur des mémorandas. À cette époque, les discours antipopulistes et normativistes, stéréotypés, dominants, accompagnaient la mise en œuvre des politiques d'austérité. Ça, c'est un point central afin de fournir un cadrage et une légitimation adéquate aux mesures d'austérité appliquées à Grèce, la crise a été discursivement construite, non seulement comme une crise économique, mais aussi comme le signe d'une pathologie morale et culturelle. Dans ce cadre, la mise en œuvre du programme fiscal imposé est de plus en plus associée à des discours sur la normalité. La Grèce a été décrite comme une exception à la norme, comme le parti dysfonctionnel, S'écartant d'une norme européenne de normalité donnée. Par conséquent, le pays a besoin d'orientation, de discipline et même de sanctions pour mettre de l'ordre dans sa maison et être réhabilité dans la famille des États européens normaux. Les politiques d'austérité euh, et la destruction créatrice à travers les réformes structurelles imposées par la Troïka, je rappelle que c'était les FMI, la Banque centrale européenne et euh, la Commission européenne ont simplement été présentés comme des étapes nécessaires de ce processus indispensable de transformation de la Grèce en un pays européen normal et moderne. Afin d'acquérir une efficacité politique, ce discours sur la normalité s'est appuyé sur la diabolisation pardon, de son autre, le populisme. Le populisme est apparu comme les de tout ce qui est pathologique dans la politique grecque. L'irresponsabilité, la démagogie, l'immoralité, la corruption, la destruction, l'irrationalisme. Non seulement il était responsable de la crise elle-même, mais c'était aussi ce qu'il faisait obstacle à la mise en œuvre des solutions rationnelles requises, à savoir l'austérité. Je vous donne deux exemples pour comprendre la mentalité de cette époque. Elias Papayannou, professeur grec, mais professeur d'économie à la London Business School, a écrit dans les quotidien de droite Katimirini que la raison la plus profonde de l'échec des politiques des mémorandas était le populisme diffus qui dominait le pays. Tandis que le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, affirmait que la Grèce a été contrainte de subir une austérité plus sévère qu'il n'aurait été nécessaire en raison de la position populiste au gouvernement grec en 2015. Je vous rappelle que Syriza n'a pas encore commencé à gouverner à cette époque-là. On est avant, à l'époque, avant Syriza. Euh, cet, cet argument de normalité euh, ne s'avère pas très convaincant à l'intérieur du pays. À partir de 2012, le nouveau gouvernement de la droite euh, du PASOC adopte un double langage, tout en concevant la volonté de moderniser en appliquant la nomaranda, qui n'applique d'ailleurs pas, il retrouve ses références dans le populisme pour faire face à la dignation généralisée provoquée par la crise financière qui frappe le pays à toute force. Car pour les citoyens, les années de modernisme, du FASOK et de la nouvelle démocratie qu'il a alternée au pouvoir sont synonymes de la corruption et des mensonges. C'est ainsi, ainsi que le populisme se légalise. Le premier ministre Anthony Samaras à l'époque blâme le PASOC d'Apadraoufis d'avoir signé le premier accord de sauvetage du pays, le premier mémorandum. Pour gagner les élections de 2012 et devenir premier ministre, il dénonce tous et tout, il fait des fausses promesses de tout genre. Il est entré dans une espèce de concours populiste avec la gauche et en plus il joue la carte de la paire, de l'inconnu, c'est que c'est gauche qui n'est pas le PASOC que l'on connaît bien et qui pourra éventuellement détruire le pays. Il faut noter que le populisme de la droite va de pair avec un nationalisme prononcé, surtout en ce qui concerne cet ancien premier ministre, Anthony Samaras, et la frange de la droite qu'il représente. Il était ministre des Affaires étrangères en 2012 et, à ce titre, architecte de l'échec des négociations avec la Macédoine du Nord, pour qu'un nom officiel soit attribué à ce petit pays balkanique. Euh, et qui, un peu plus tard, est responsable de la dissolution du gouvernement, et il part avec nombre de députés pour former son propre parti. Il réintègre la Nouvelle Démocratie en 2004 et en prend la tête en 2009. En 2019, attaqué député, il fut de ceux qui ont lutté avec acharnement contre l'accord de Prespa et a enfin donné un nom à la Macédoine du Nord. Il représente la frange des nationalistes de l'extrême droite qui parfois se réfugent à l'intérieur parfois se manifeste à l'extérieur de la nouvelle démocratie. La politique de Samara, en sa tant que première ministre, fut aussi catastrophique que celle du PASOK auparavant, est très, très, très populiste. Enfin, en 2015, le pays se réveille avec son paysage politique complètement bouleversé. À gauche, le PASOK rétrécit au point où l'on intègre, comme vous savez très bien, un nouveau mot au vocabulaire politique, la PASOKisation. Les gens des de cendres gauche se tournent majoritairement thermo vers Syriza, sauf une partie qui revendique encore la modernisation et se rassemble à une petite partie nommée Potamie, La Rivière, qui a disparu aux élections de 2019. À droite, la place occupée par Laos, la droite populiste, se rassemble autour de Panos Kamenos et les Grecs indépendants. Et l'extrême droite ressurgit avec l'Op de Rey, qui est le parti populiste par excellence. Bien sûr, comme la plupart de ses homologues à l'Ouest de l'Europe, c'est parti à un programme ultranationaliste appelant à l'exclusion des émigrés clandestins et à l'exclusion des non-grecs de la communauté politique. L'autorité au sein de l'Opdoré se concentre entre les mains d'un chef qui contrôle toutes les décisions importantes et définit son orientation programmatique. C'est le, le principe de FIREM, principe de type nazi. Au-delà de ce, son discours, son principale caractéristique populiste tangible fut la mobilisation du soutien des électeurs par la fourniture de services sociaux, comme de la nourriture et du sang, à des citoyens uniquement grecs. L'Obdoré a participé à une activité communautaire qui a contribué à mettre en évidence les défaillances du système de santé grec et lui a permis de se présenter comme un substitut aux services sociaux inadéquats fournis par l'État. Bien avant ben, le jugement au tribunal pour actes criminels en octobre dernier, les gens avaient abandonné l'ordre Il est possible que ce soit parce que l'organisation même n'a pas pu évoluer et elle a gardé la structure sévère d'une organisation fasciste. Les supporters de l'extrême droite ont retourné à la nouvelle démocratie comme les, tout comme les modernistes du centre gauche qui se disent fatigués du populisme de Syriza. Alors la question est simple. Syriza est une, un vrai parti populiste autoritaire, comme soutient l'étude de Tembro et bien d'autres. Est-il un dans l'héritage de la gauche populiste de l'Amérique latine, parti frère de Podemos, peut-être, et ou selon plusieurs analystes de la France insoumise, même si Mélenchon a depuis longtemps a dénoncé Tsipras pour d'autres raisons Surprise, la, la réponse est complètement insignifiante. Mais afin d'élaborer sur ça, j'aimerais bien vous donner quelques éléments des réponses, premiers éléments, et puis on pourrait, dans la discussion, parler un peu plus peut-être. D'abord, Syriza existait bien avant la crise. Ses origines se trouvent en 1968, quand un nombre de dirigeants historiques rompent avec le Parti communiste grec. Ils refusent de prendre des ordres par les exilés à l'Union soviétique, et s'orientent vers un communisme plus moderne, européen, selon le modèle créé par les camarades en Italie, en Espagne, en France, par des personnalités comme Enrico Berliguer, Santiago Cayo et Georges Marchais, même si ces derniers ont fait marche arrière plus tard. En Italie et en Espagne, ces mouvements ont eu du succès, ou du moins un certain succès électoral, et bien sûr un énorme impact politique sur l'orientation de la gauche. En Grèce, son succès était marginal au plan électoral, mais sa persévérance est extrême à travers diverses transformations et une intégration des cadres des membres issus du Parti communiste en 1989. Jusqu'à 2012, quand il fait sa percée électorale et devient l'opposition majeure, il peine à passer le seuil de 3% et que dans les périodes, il reste en dehors du Parlement. Ainsi qu'héritier du de, de courant d'eurocommunisme, Syriza est le plus loin du populisme qui est le plus trouvé. Mais en 2012, l'opposition à l'établissement, l'opposition au plan de l'austérité imposé par la Troïka, était route en sens unique. Son discours s'adapte aux circonstances. En même temps, il intègre une grande partie de Pasok, ce qui pourrait considérer aussi un argument d'une vraie virée vers le populisme, car le Pasok était d'essence populiste. Mais en intégrant, il n'a pas adopté le nationalisme, également composant fort du où Pourquoi aurait été incorporé son populisme alors Un autre argument serait son, son association avec les Grecs indépendants, un parti caractéristique de la droite radicale populiste pour former un gouvernement qui a duré pendant quatre ans et demi. Ceci fut également édicté par les circonstances car il n'avait pas d'autres partenaires disponibles. Ce qui est débattable alors en faisant le bilan, c'est l'essence, euh, son ADN populiste ou non. Suivant une méthodologie stricte, c'est vrai que le mot « peuple » constitue le cœur même de l'identité de Syriza. À partir de 2012 surtout, jusqu'alors le mot-clé était « mouvement ». L'écologie, le féminisme, le syndicalisme, en 2012, il n'a plus rien à défendre, c'est le peuple face à la Troïka. À la différence des Podemos et des mouvements en cinq pâle, Syriza fut appelé à gouverner pendant dans la crise économique. Mais il fut critiqué par la gauche quand il a capitulé, comme disent souvent, ceux qui voulaient voir, ceux qui voulaient voir la Grèce en cobaye de l'exode de la communauté européenne. Pourtant, les Grecs ne voulaient pas ça. Et on voit comment euh, gère la question un pays fort comme la Grande-Bretagne, euh, qui ne faisait même pas partie euh, de l'Union monétaire. Ce qu'ils voulaient, les Grecs, était de sortir de la crise, mais avec des dirigeants non corrompus. C'était la question clé. Et pendant la gestion de la crise, Syriza a fait preuve d'un modernisme inouï dans l'histoire du pays. Et il a pu appliquer les programmes de la Troïka et sortir le pays de l'impasse économique, chose que la droite n'a jamais pu digérer. En fait, ne pouvant pas attaquer Syriza sur d'autres plans, la droite l'a attaqué avant les dernières élections de 2019 sur son populisme, illustré car caricaturément. Pardon. Caricaturalement, bon, voilà, c'est un mot français un peu difficile, par quelques-uns de ces anciens ministres. Aujourd'hui même, toute l'agenda politique de la droite s'organise autour du populisme de Syriza. L'argument principal, non pas l'argument, mais la matière constituante de, de la nouvelle démocratie, est cette phrase Nous, les modernistes, face aux populistes de Syriza. Kiriakos Mitsotakis, actuel premier ministre grec, s'est présenté, surtout depuis 2016, lorsqu'il a accédé à la direction de la Nouvelle Démocratie, comme un adversaire acharné du populisme auquel il oppose le pragmatisme, la rationalité, la vérité et la responsabilité. Dans une interview accordée au magazine Newsweek en décembre 2016, Mitsotakis a fait valoir qu'il existe une distinctions claire entre le populisme et le réalisme une distinction que le monde découvre progressivement, mais qui est toujours présente dans, les, dans la politique grecque depuis le rétablissement de la démocratie. S'exprimant dans la séance plénière du Parti populaire européen euh, à Bruxelles, il a affirmé que la Grèce a été le premier pays à amener un gouvernement populiste au pouvoir. Néanmoins, la pendule se déplace maintenant dans la direction opposée. Nous prouverons qu'une politique fondée sur la vérité... La rationalité et la modé modernisation, modération pardon, prévaudra à nouveau. Ces prétextes, la rationalité et la modération, rejoignent aujourd'hui les prétextes de la pandémie et font bâtir ensemble un état autoritaire tel qu'on n'a pas connu depuis des années de la dictature. Un état népotiste, Mitsotakis lui-même est fils de première ministre, frère des ministres, oncle du maire actuel d'Athènes, népotiste alors, nationaliste, xénophobe et gangréné par la corruption. La politique du gouvernement en matière économique consiste essentiellement en la dilapidation des ressources publiques euh, tentées en plus de favoritisme. C'est ainsi que pendant la période du confinement, plusieurs ministères ont multiplié des attributions directes des marchés publics sans appel d'offres, sous prétexte de l'urgence pandémique. Dans le même esprit, le gouvernement a décidé de dépenser 20 millions d'euros en achats d'espaces publicitaires dans les médias pour diffuser sa campagne contre le COVID-19. C'est là alors que la loi oblige euh, les médias de diffuser les messages d'intérêt général gratuit. En matière d'éducation, pendant les confinements, le ministère a annoncé la mise en place de caméras dans les écoles pour la diffusion obligatoire et en direct des cours en ligne sans se soucier des infractions aux droits à l'image et à la protection des données personnelles des professeurs et des élèves avant de se rétracter, mais elle n'a pas fait marche arrière en ce qui concerne les universités, qui auront désormais une soi-disant protection policière, phénomène inconnu dans les ordres de démocratie libérale de l'Europe. En même temps, la police grecque a un roue libre, on ne compte plus les personnes humiliées lors des contrôles injustifiés, obligés de se dévêtir en pleine rue, retenus sans raison, roués de coups et même menacés de mort ou de viol. Dimanche dernier, une simple discussion pour une amende pour infraction du confinement, injustifiée selon plusieurs témoins, mais ceci n'est pas important, a conduit à des actes de violence extrêmes de la part de la police et par la suite à une manifestation spontanée des citoyens qui étaient rencontrées par des bombes lacrymogènes et des grenades pour une fois encore. Moderniste alors, les gouvernements qui utilisent quand même les outils du populisme à la perfection à travers les médias qui ont un, fond, un front presque unis pour supporter les gouvernements. À bons élèves, ils demandent de leur mettre, n'oubliez pas les 20 millions distribués, plus de sécurité, plus de police, moins de migration, bref, toute l'agenda politique de la nouvelle démocratie. Les pays se retrouvent aujourd'hui encore une fois au bout de l'explosion. Ce dilemme en modernisme ou populisme, ce dualisme culturel semble être la malédiction de la vie politique en Grèce moderne et pas un caractéristique de Syriza, simplement.
0: Merci, Valia Kalmaki, pour cette, cette intervention. Bon, J'ai des questions, mais je les garde peut-être pour après. et Merci aussi pour, pour l'alerte, évidemment, sur, sur les attaques contre les libertés publiques en Grèce. Voilà, je, je crois que votre Le début et la fin de votre intervention euh, sont très clairs. Voilà la, la, Là où les modernistes euh, s'autoproclament le modernistes, l'autoritarisme n'est parfois euh, pas loin. Euh, je vous remercie euh, et je vais demander donc euh, à Laura Chazelle euh, qui est avec nous d'ouvrir son micro, je crois que c'est fait. Oui, et euh, je vais lui donner euh, la parole également pour euh, son, son intervention euh, principale. A hein, toi, Laura.
2: Ouais. Merci beaucoup et euh, merci pour l'invitation euh, aussi. Donc, moi, je vais me, me concentrer sur le cas espagnol et euh, plus précisément en fait, sur le parti politique euh, Podemos. Donc, je vais essayer de structurer mon intervention en, en trois parties. D'abord, euh, je ne sais pas à quel point le, le public connaît en fait, euh, le cas espagnol, du coup je vais revenir quand même brièvement sur le, le contexte dans lequel euh, Podemos naît et aussi sur son ascension électorale un peu fulgurante. Et euh, ensuite, j'aimerais bien quand même revenir sur les raisons euh, des déclins électoraux euh, que le parti connaît à partir de 2016, mais qui en sont largement confirmés en 2019. Et enfin, j'aimerais quand même euh, relativiser un peu ce déclin de manière générale, euh, d'une part en rappelant quand même que Podemos a gagné d'une certaine manière euh, la bataille culturelle que les leaders entendaient mener, sur certains points en tout cas. Et enfin, euh, rappeler qu'en fait le système politique espagnol, c'est un système parlementaire qui fait qu'en fait, grâce au jeu des Alliances, Podemos, même s'il fait un pas un score hyper impressionnant en 2019, il réussit en fait à quand même rentrer au gouvernement avec une position minoritaire et quand même son leader Pablo Iglesias réussit à devenir quand même vice président du gouvernement. Donc du coup, pour revenir d'abord sur la naissance de Podemos, j'aimerais rappeler que c'est un parti qui est fondé en 2014. Donc c'est un peu particulier parce que c'est un parti qui est fondé par des universitaires, donc par une douzaine de chercheuses de chercheuses en sciences politiques et en sociologie qui sont issus de l'Université Complutense à Madrid, et aussi fondés par des militants de la gauche anticapitaliste. Parmi les principaux fondateurs, on a Pablo Iglesias, qui est le leader euh, principal, euh, Inigo Herreron, qui est l'ancien numéro 2, euh, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa et Luis Alegre. Donc, pour comprendre en fait, la naissance de Podemos, je pense que c'est important de, de rappeler deux points en fait, euh, contextuels importants. D'une part, en fait, Contrairement à la France qui a été peu touchée par la crise économique et financière de 2008, la crise elle a très très durement euh, frappé l'Espagne. par exemple, euh, le chômage est triple entre 2008 et 2012. Il touche avant tout les jeunes. En 2012, on a 51% des jeunes qui sont au chômage, ce qui mène en fait à une expatriation forcée des jeunes euh, surdiplômés qui ne sont pas capables de trouver euh, du travail en Espagne. Il y a aussi les, les situations de pauvreté extrême euh, qui sont doublées entre 2007 et 2012. Donc, en 2012, on a quand même 3 millions de personnes en Espagne qui vivent avec moins de 300 euros par mois. Et euh, dans le même temps, on, on assiste du coup à une augmentation des expulsions de logements, en fait, euh, qui, sont, euh, qui sont organisées par le parti au pouvoir, le parti socialiste à ce moment. En fait, pour le répondre à la crise, le gouvernement socialiste de Zapatero de l'époque, comme la plupart des pays européens, va choisir en fait, l'austérité. Et ce qui va mener, en fait, trois ans après, euh, à la création d'un mouvement social important. En 2011, qui est connu sous le nom du mouvement des indignés en France et le mouvement du 15 e en Espagne. L'idée de ce mouvement, c'est qu'il euh, va rassembler des centaines de milliers d'Espagnols de, sur les places des principales villes en Espagne pendant plus d'un mois. Et euh, l'idée principale, leur slogan, c'est euh, Ils ne nous représentent pas. Donc l'idée, c'est de, de se détacher euh, autant des partis de gauche radicale, des partis sociodémocrates, que des partis de droite, euh, pour demander en fait plus de participation euh, citoyenne euh, dans la décision publique. Et donc, une demande plus de démocratie euh, directe et euh, participative. l'idée là, ce qui était intéressant avec ce mouvement, c'était un mouvement euh, où justement les syndicats étaient absents, euh, les partis politiques étaient absents. Et donc, du coup, on n'avait pas simplement euh, peut-être les activistes habituels qui se mobilisent, mais vraiment beaucoup de primo-activistes. Donc, en fait, ça, c'est un point important, parce qu'en fait, euh, les leaders de Podemos, à l'époque, donc, du coup, ils sont euh, doctorants euh, ou profs à la fac, euh, à la fac euh, de sciences politiques, et ils participent largement, en fait, à ce mouvement-là, des Indignés. Et en fait, leur euh, idée principale, en tout cas, à la base, quand ils créent le parti Podemos, c'est de, en fait, offrir une sorte de tradu traduction euh, institutionnelle à ce mouvement-là. En sachant pertinemment qu'en fait, euh, ce sont euh, deux arènes différentes, mais en fait, les revendications qui ont été portées, ils veulent, euh, ils veulent donner en fait un, ouais, une, une réponse euh, à ces revendications. Donc, ouais, ils se donnent pour objectif euh, de prendre d'assaut le ciel. Donc, l'idée, c'est de réussir à arriver au pouvoir. Donc, ils décident en fait pour cela d'adopter un discours euh, qu'ils nomment transversal, qui va permettre en fait de se défaire du discours euh, de la gauche radicale traditionnelle espagnole euh, et européenne en général. En Espagne, elle est représentée par la coalition Izquierda Unida, donc c'est gauche unie. Et euh, il considère en fait que, la, que Izquierda Unida en fait, s'est enfermée depuis des années dans sa propre mythologie, ses propres symboles, son langage, et qu'en fait, euh, ce langage-là, il ne parle euh, qu'aux personnes qui sont déjà convaincues. Il pense qu'en fait, même ce, ce parti-là a perdu objectif, euh, pour objectif l'idée de réussir à arriver au pouvoir, et qu'il se complaise un peu dans cette situation où ils sont dans l'opposition. En fait, pour les fondateurs de Podemos, euh, il faut réussir à se détacher de cet axe pour construire une majorité sociale, en opposant en fait, euh, ceux du haut, donc eux ils appellent euh, ces personnes la caste, à ceux du bas le peuple. Donc, ouais, Podemos, pour, faire, euh, pour arriver euh, à cet objectif, ils vont, ils vont mettre l'accent sur des revendications de sens commun auxquelles en fait, une majorité d'Espagnols de, euh, peut s'identifier. Donc ça va être par exemple donc, sans y mettre toute la symbologie de gauche euh, à côté. Donc ça va être par exemple la fin des expulsions de locatives. La lutte contre la précarité énergétique, euh, la sauvegarde des retraites, la protection sociale, euh, le renforcement des services publics. Euh. En fait, c'est des, thém des thématiques de gauche, évidemment, mais ils vont enlever un peu euh, toute la, oui, voilà, toute les, euh, tout le langage qui est associé. Mais en fait, c'est plus qu'une opération en fait, de dépoussiérage marketing, euh, avec en fait, la stratégie qu'ils nomment populiste. Euh, les fondateurs de Podemos, ils se donnent en fait, pour projet de renouveler la matrice intellectuelle et stratégique de la gauche radicale. Donc c'est une stratégie qu'on peut qualifier de populiste parce qu'elle contient deux éléments. Donc dans la littérature académique, le populisme c'est évidemment un terme qui est extrêmement débattu et contesté, mais il y a une espèce de consensus en ce moment pour dire que à minima, il se définit par le fait que justement on prend un axe haut-bas et euh, l'idée deuxième élément que la politique ça doit être l'expression euh, de la volonté générale. Donc avec une vision assez rousseauiste de la démocratie. Donc Podemos ça s'inscrit clairement euh, dans ce euh, dans ce discours-là. Après, ce qui est intéressant avec le parti, c'est qu'en plus d'avoir un discours qu'on peut qualifier de populiste, ils ont vraiment une application réflexive sur le populisme et leur référence intellectuelle. Euh, il, il y a des auteurs, évidemment, de gauche radicale traditionnelle, mais il y a aussi euh, Ernesto Laclo et Chantal Mouffe, qui sont des auteurs justement qui ont euh, considérés comme post-marxistes, qui ont travaillé justement sur, euh, sur le populisme et qui ont défendu justement que ce serait la meilleure stratégie euh, pour la gauche radicale euh, pour arriver au pouvoir. Donc, ils s'inspirent, euh, les fondateurs de Podemos, de ces euh, références intellectuelles, mais aussi euh, de la vague rose latino-américaine, donc de Morales, Correa, Chavez, qui ont aussi ad euh, adopté des stratégies euh, populistes pour arriver au pouvoir dans les années 2000. Donc, euh, Podemos est créé en janvier 2014. Euh, il se présente pour la première fois à des élections quatre mois plus tard. C'est des élections européennes à ce moment-là, donc en mai 2014. Et en fait, contre toute euh, attente, ils vont vraiment créer la surprise en obtenant 8% des voix. Et cinq eurodéputés, parce qu'aucun euh, sondage avait prévu. Ils n'avaient aucun budget à ce moment-là, etc. Et l'année suivante, en 2015, euh, il va y avoir deux euh, élections vraiment importantes pour eux. Ça va être les élections municipales et les élections générales. Donc, les, les élections municipales, en fait, euh, comme euh, leur parti est passé euh, implémenté en fait, dans les régions, ils vont décider de faire des coalitions euh, avec d'autres partis ou des mouvements locaux. Et là, euh, ils vont gagner la mairie de plusieurs villes euh, extrêmement importantes en Espagne dont Madrid, Barcelone, Séville, Saragosse, Valence et Cadiz. Ça, c'est en mai 2015. Et six mois après, en décembre 2015, Podemos va arriver en, fait en troisième place derrière le Parti populaire, le Parti socialiste, avec 20% des voix. Et en fait, ça va vraiment signer la fin du bipartisme en Espagne. Et pour la première fois, en fait, les partis qui sont représentés au Cortés, ils ne vont pas arriver à former un gouvernement. Et de nouvelles élections sont tenues six mois plus tard, en juin 2016. Donc pour ces nouvelles élections Podemos va, le parti va choisir une stratégie plus classique de gauche radicale. Ils vont garder un discours transversal, mais ils vont s'allier avec la coalition Esquerda Unida. On va ça être un échec parce que la coalition dans laquelle il se, avec laquelle ils se présentent il s'appelle Unidos Podemos. Ils vont obtenir simplement 21% des voix et le parti conservateur de Mariano Rajoy va réussir en fait à former un gouvernement grâce à l'abstention du parti socialiste. Bon après je passe on pourrait y revenir un peu dans la question mais il y a un, une motion de censure qui est faite en 2018, du coup, euh, par le Parti socialiste, du coup, qui va euh, destituer Raroy et arriver au pouvoir. Mais en fait, ce qui est important, c'est que c'est à partir de 2019 qu'il y a réellement euh, un déclin électoral de Podemos. Premièrement, aux, enfin, cette année-là, il y a beaucoup d'élections qui ont lieu. Il y a les élections municipales où Podemos perd quasiment euh, enfin, la majorité de ces villes. Euh, dans le même temps, il y a les élections européennes où ils font un score, euh, ils font seulement 10%. Et euh, le plus important, il y a deux élections générales qui ont lieu. Et aux deux élections, Podemos en fait, euh, arrive en quatrième position. La première fois derrière euh, le parti centriste Ciudadanos. Et euh, la deuxième fois, pardon, contre, euh, ils arrivent derrière le parti d'extrême droite Vox, qui en fait, euh, commence à monter à ce moment-là. En fait, ce déclin électoral, euh, moi en tout cas, je l'explique de quatre manières. D'abord, quelque chose d'un peu simple, mais qui est à mon avis est important, c'est le fait qu'on change de contexte. Euh, et qu'une stratégie populiste aussi, euh, elle marche dans un, dans un contexte particulier, un contexte de crise sur lequel en fait, le populisme peut s'appuyer. Donc, en fait, évidemment, le contexte qui est en, le contexte qui est en 2014, ce n'est pas le même qu'en 2019. Donc, il y a aussi un essoufflement des, des mouvements sociaux en Espagne, bien qu'ils soient encore euh, très importants. Euh, il n'y a pas la même effervescence démocratique, à mon avis, en 2019, que ce qu'il y a pu avoir en 2011, 2012, 2013, 2014. Et d'autre part aussi, il euh, y a aussi l'idée qu'en fait, euh, à partir de décembre 2015, Podemos, euh, ils ont 70 députés, ils entrent au Parlement, et du coup, on a vraiment le cas d'un parti populiste qui va rentrer dans les institutions. Donc du coup, en fait, le discours anti-establishment, anti-élite, il va évidemment perdre en intensité. Et de la même manière, la rhétorique de la nouveauté, euh, elle perd en intensité au fil des années. Donc il y a ce contexte qui rend, en fait, euh, Podemos s'adapte et le fait assez mal euh, vu le contexte, du coup. Ça, c'est le premier élément pour expliquer un peu le déclin électoral. Euh, à mon avis, le deuxième élément, euh, c'est euh, le fait qu'il y a eu vraiment des conflits euh, très importants au sein du parti. Ces conflits ils ont été extrêmement médiatisés et les leaders du parti les ont publicisés euh, de leur plein gré, c'est-à-dire qu'on a eu des batailles sur Twitter, euh, par articles interposés, euh, par conférences interposées, etc. Et ça, ça a fait beaucoup de mal euh, à l'électorat et aux militants aussi. Donc du coup, là, on a à partir de en fait, février 2017. Podemos commence à se déchirer euh, le parti sur, autour euh, de deux factions. La première, qui est présente, représentée par le secrétaire général euh, Pablo Iglesias, considère en fait que le contexte politique a changé depuis la naissance de Podemos et que la vie politique espagnole est en train de se repolariser autour de la droite et de la gauche. Et donc Du coup, il considère que dans ce nouveau contexte, Podemos, euh, en coalition avec Izquierda Unida, doit réussir à former un bloc de gauche capable euh, de vaincre le Parti socialiste. Donc, c'est désormais, c'est ça son objectif. Donc, évidemment, il revient à une rhétorique plus de gauche classique. Donc, ce, cette faction, elle va s'opposer à un deuxième courant qui est représenté par l'ancien numéro 2, du coup, Inigo Hereron, qui, lui, va considérer au contraire qu'il faut euh, continuer à se détacher de l'étiquette gauche, même si le contexte a changé, qu'en fait, un retour euh, à ce langage, ça va juste corneriser le parti. Donc, il qu'il faut continuer à avoir un mouvement transversal. Donc, en fait, la factionnalisation, elle va trouver son aboutissement en 2019. Herreron euh, va quitter carrément le parti et euh, aller jusqu'à présenter ses propres listes contre Podemos euh, aux élections municipales et euh, aux élections euh, générales. Donc, du coup, là aussi, euh, il va y avoir une perte de voix importante. Le, le troisième point important, à mon avis, pour comprendre la, du coup, le déclin, c'est euh, la situation en Catalogne, qui a pris euh, énormément d'ampleur ces dernières années. Donc pour un petit rappel des faits euh, entre Madrid et Barcelone, en fait, on observe des tensions vraiment vraiment croissantes depuis 2008. En fait, au point qu'en Catalogne, la vie politique, elle se polarise quasiment uniquement maintenant autour de la question de l'indépendance. Bon, C'est ce le cas depuis quelques années, hein, mais ça s'est accentué. En fait, en 2012, il y a les indépendantistes euh, catalans qui vont obtenir une majorité au Parlement de Catalogne et euh, ils vont organiser un premier référendum en 2014, puis un deuxième qui sera beaucoup plus organisé le 1er octobre 2017. Donc, c'est un référendum sur l'autodétermination, mais qui n'est pas reconnu par l'État central. En fait, ce référendum, quand il va avoir lieu, il va y avoir une répression très, très forte de l'État central sur les personnes qui vont voter, sur les organisateurs, mais également sur, en fait, les élus euh, catalans. Donc, ça va être suivi d'arrestations, de perquisitions d'élus. il y a 13, 13 personnes qui sont arrêtées. Et évidemment, ça, ça va uniquement euh, envenimer la situation euh, et rendre, enfin, accroître les tensions. Quoi. Donc, du coup, euh, ces événements, ils ont deux euh, conséquences importantes. D'une part, la question catalane, qu elle a commencé à occuper quasiment euh, l'entièreté de l'espace euh, public, et ça va laisser de côté les autres sujets. Et les thèmes sur lesquels, en fait, Podemos euh, avait l'habitude de proposer une nouvelle façon d'organiser la société, de proposer un nouveau projet de vie, etc., un nouveau projet politique, euh, en fait, ils vont être mis de côté. Et euh, le problème de Podemos, euh, du coup, son point fort, un peu, euh, c'est plus quelque chose qui est médiatisé. Et la deuxième chose, c'est que Podemos défend une position qui, est, qui trouve très peu d'écho dans la société espagnole sur la situation catalane. Donc en fait, les leaders de Podemos s'appuient en fait sur ce qu'ils nomment une hypothèse plurinationale. Donc en fait, ils considèrent que l'Espagne est évidemment une patrie composée de nations. Et pour cette raison, en fait, ils considèrent que les nations espagnoles ont le droit de choisir si elles veulent rester dans la patrie. Donc, ils vont euh, défendre euh, l'organisation d'un référendum d'autodétermination qui devrait être reconnu par l'État. Mais dans le même temps, en fait, ils ont euh, une position très claire sur le fait qu'ils ne veulent pas que la Catalogne quitte l'Espagne. Et c'est une position, évidemment, qui ne qui va séduire ni les unionistes qui associent vraiment Podemos à un parti indépendantiste, ni les indépendantistes qui pensent que Podemos, quand ils seront au pouvoir, euh, ils ne mettront jamais en place euh, ce référendum. Donc ça, ça a vraiment participé, à mon avis, à la chute un peu euh, du parti. Et dans le même temps, le quatrième point, ça serait la montée de l'extrême droite en Espagne, qui est à mon avis aussi liée euh, à la question catalane. Donc, euh, pendant longtemps, on a parlé en fait, avec l'Espagne euh, du fait qu'il y avait une exception espagnole, du fait qu'il n'y avait pas en fait, de parti d'extrême droite euh, important euh, en Espagne, même si l'extrême droite était présente au sein du Parti conservateur. Il hein, n'y avait pas un parti qui était identifié, comme c'est le cas en France, par exemple avec le Rassemblement national. Donc ça, c'était principalement dû au franquisme qui était encore présent dans les esprits. Mais euh, dès 2013, il y a un parti qui s'appelait euh, Vox qui se, qui se forme. Mais pendant cinq ans, en fait, il a très peu d'écho et ça reste un parti euh, vraiment marginal. Mais à partir de décembre 2018, en fait, il y a des, des élections andalouses. Vox va créer la surprise et euh, faire 10 et du coup entrer au Parlement, euh, au Parlement andalou. De la même manière, je pense que la question catalane sans venir, etc., euh, Vox gagne, euh, gagne de plus en plus en popularité. Et en 2019, en fait, Vox, Vox entre pour la première fois au Congrès des députés et euh, il obtient, le parti obtient 15 des voix contre 13 pour Podemos et euh, 52 députés contre 35 députés pour Podemos. Donc ça, c'est les raisons principales, du coup à mon avis, qui expliquent cette, euh, ce déclin électoral. Du coup, ça serait euh, changement de contexte, factionnalisation du parti, euh, la situation en, en Catalogne et la montée de l'extrême droite. Après, malgré ce déclin apparent, donc c'est un déclin électoral euh, sans aucun doute, on ne peut évidemment pas le nier, mais c'est clair qu'on peut un peu quand même relativiser les choses. Donc, en fait, il faut quand même préciser que Podemos euh, reste au pouvoir dans des villes importantes comme Barcelone. Euh, aussi, ce que j'ai je, je, abordé brièvement euh, en, euh, en introduction, Podemos n'a obtenu que 13% du coup aux dernières élections, mais l'alliance passée avec le Parti socialiste a permis à Pablo Iglesias d'être comme vice-président euh, du gouvernement et ainsi que ministre des droits sociaux. De la même manière, Podemos a également quatre autres ministères, le ministère de l'Égalité, le ministère du Travail et de l'Économie sociale, le ministère de la Consommation et le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, évidemment, ils gouvernent en coalition et ils sont minoritaires, donc le parti n'applique pas son programme, hein, évidemment, mais euh, en tout juste un peu plus d'un an, et avec une pandémie quand même au milieu, ils ont quand même réussi à influencer le parti socialiste sur au moins deux points, il y a eu une augmentation du SMIC quand même de 28 qui est aujourd'hui bon, euh, toujours à 950 euros, enfin seulement à 950 euros, mais c'est quand même une augmentation qui a été très importante. Et euh, sans l'influence de Podemos, euh, à mon avis, cette augmentation ne serait pas passée. Ils ont aussi commencé à implémenter un, un revenu minimum vital, qui est euh, bon, seulement de 1000 euros par foyer, mais ça, c'est une avancée euh, qui est importante. Bon, là, évidemment, il y a, ça, c'est une notre question. Il y a beaucoup de problèmes pour le mettre en place, mais c'est quand même quelque chose qui, a, qui est passé, euh, qui est euh, qui déjà passé. Donc, en dehors des politiques publiques euh, sur lesquelles Podemos commence à influencer et va pouvoir influencer euh, encore le Parti socialiste sur les trois prochaines années, on peut aussi rappeler quand même que Podemos a quand même réellement, profondément euh, bouleversé le paysage politique euh, espagnol. Il y a vraiment un avant et un après, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment euh, détruit le, le bipartisme espagnol. Euh, dans le même temps aussi, il y a le Parti socialiste espagnol qui, qui s'est clairement droitisé euh, depuis, euh, depuis 2011. Et même avant, euh, qui a dû changer de discours euh, dans l'optique de séduire l'électorat de Podemos. Donc, du coup, il y a eu une gauchisation entre euh, guillemets euh, du parti socialiste, euh, du parti socialiste euh, espagnol, qui a repris des éléments de langage de Pablo Iglesias, par exemple sur euh, la question euh, catalane. Ils reprennent l'hypothèse, plur... enfin le terme de plurinationalité, en tout cas il est repris. Euh, il, y a, il y a Pedro Sánchez, le leader euh, de, du parti socialiste aussi, qui a reconnu avoir subi des pressions euh, de multinationales et de la, presse, de la presse de large diffusion euh, pour critiquer traiter Pablo Iglesias de populiste euh, dans les médias, etc. Donc, il a reconnu euh, euh, ces choses-là. Et plus généralement, en fait, le pari initial des fondateurs de Podemos, c'était aussi de politiser des enjeux qui, euh, qui ne l'étaient pas. Et ça, ça a fonctionné sur certains points. Donc Par exemple, euh, ce qu'ils expliquent en, dans, leur, euh, dans leurs écrits au tout début de la fondation du Parti, c'est qu'en fait, les expulsions de logements en Espagne, jusqu'à ce qu'il y ait, bon, c'est pas seulement du fait de Podemos, hein, il y a aussi des mouvements sociaux qui rentrent en jeu évidemment. Mais je, pendant très longtemps, euh, c'était vu comme euh, des drames personnels. C'était pas, euh, c'était pas quelque, euh, vu comme une, quelque chose de collectif. Et Podemos, euh, Podemos, grâce aussi à des mouvements sociaux comme la Pa par exemple, ont réussi en fait à politiser, par exemple, ce sujet-là, euh, qui est devenu aujourd'hui un réel, enfin, qui est rentré dans le débat public et qui est devenu, qui est devenu un problème public. Du coup, sur ces points-là, Podemos, on peut dire que le parti aura quand même une influence, j'imagine, assez durable, en fait, sur la, la vie politique espagnole.
0: Très bien, merci, euh, euh, Laura. Voilà, Une présentation, là aussi, euh, très complète, très claire. Vos deux présentations étaient riches. Je, voilà, il y a des questions qui commencent à arriver, n'hésitez pas à les formuler par les canaux qui vous sont proposés, euh, Zoom ou YouTube. Euh, Peut-être je vous pose à toutes les deux… Deux questions, vous en faites ce que vous voulez, mais il me semble qu'il y a des choses qui se, qui se croisent un petit peu dans, dans ce que vous dites. Une première question, alors j'ai bien compris, Valia, que vous aviez remis en cause hein, de, la caractérisation de Syriza comme populiste, mais j'aimerais quand même vous poser la question à toutes les deux sur, au fond, ce qu'il reste du populisme du moment où le parti qui le porte euh, ou qui le, qui le revendique, se retrouve justement dans les institutions, se retrouve, se retrouve à l'épreuve des responsabilités. Je dis ça parce que j'évoquais en introduction le, le, le livre de Federico Taragoni sur l'esprit démocratique du populisme. Et au fond, son livre n'est pas tellement une défense à tout prix du populisme. Il dit bien que, que ça peut avoir des, des tendances assez autoritaire, mais pour lui, si, si je pousse un peu les choses, c'est presque une forme intermédiaire, en fait. c'est une, une sorte de, de contestation d'une mal-représentation, d'un défaut de représentation. Euh, mais une fois que c'est au pouvoir, finalement, on retombe un peu sur des catégories qui sont déjà existantes et on n'a presque plus besoin du mot populisme, au fond. S'il s'agit d'une politique autoritaire avec quand même un peu de contenu social, voilà, en français, on a ce mot de, de césarisme pour, pour, pour décrire ça. Euh, si c'est si une politique, à ce moment-là, carrément beaucoup plus ambitieuse de transformation socialiste, bon, ben, on, on a le mot socialisme à disposition. Donc, voilà, il décrit ça presque comme une forme, une forme intermédiaire qui se dissout euh, ou qui pourrait se dissoudre à l'épreuve des institutions. Voilà, que ça ne tient pas le choc de l'exercice euh, gouvernemental. Donc, donc j'aimerais un peu avoir votre, votre sentiment là-dessus et j'ajoute une question. Euh, sur le, la question nationale, justement. Euh, c'est assez paradoxal, parce que quand on parle du populisme, c'est très souvent pour parler de, de partis de droite qui, justement, euh, euh, capitalisent sur, sur la nation, sur la défense de, de la nation, euh, du peuple homogène. Euh, et là, dans le cas de de Syriza et Podemos, si, si on accepte de, de, de les qualifier comme populistes, on a l'impression que la question nationale leur pose problème. Alors, sur Podemos, Laura vient de, de faire la démonstration avec la situation catalane. Et euh, Syriza, peut-être que, que vous pourriez développer euh, là-dessus, Valia, il m'a semblé que la, la, cette fameuse question de, de la Macédoine du Nord a été une arme assez forte euh, pour les conservateurs, et presque pour toutes les oppositions, d'ailleurs, pour, pour critiquer euh, Syriza et le pacte, euh, que, que Tsipras a passé avec le, le chef d'État macédonien dont je bon, le nom m'échappe, mais en tout cas voilà, avant l'élection, ça, ça a été un, ça a été une, une vraie question. Donc, je, je vous repasse la parole en, en repassant, en recommençant par par Valia. Voilà, pensez bien. Au, au voilà, ouais,
1: c'est ça, ça que je fais. Alors le nom du Premier ministre euh, euh, du, de la Macédoine du Nord, César Zaef. Alors euh, oui, euh, Syriza a payé payer son non-nationalisme, son, son absence totale de, de des idées nationalistes et des tendances nationalistes à son à son intérieur. Ça c'est là il a il a, un, il a il a un front très, très clair, une, une ligne rouge qui euh, qui euh, qui ne qui ne bouge pas qui reste là. c'est c'est un grand non au, au nationalisme. Et euh, D'ailleurs, euh, il y avait d'autres, il y avait d'autres gouvernements qui, qui qui avaient essayé de, de résoudre cette question-là, parce que c'était quand même un peu bizarre de ne pas de ne pas pouvoir trouver une solution avec qu'un euh, petit pays, même au Balkan, mais quand même en Europe, euh, euh, n'a pas de nom en fait officiel. Même si tout le monde disait Macédoine comme ça, arbitrairement, il n'y avait pas de nom officiel. Et sans nom officiel, ces pays ne pouvaient pas après euh, postuler pour une place euh, à l'OTAN ou à l'Union européenne. ou à tous les, euh, Ils ne pou pouvaient même pas avoir ça, euh, ça, son, son équipe de foot à la FIFA. Euh, <rire> Je veux dire que, bon, euh, il y avait d'autres, d'autres gouvernements qui ont fait marche arrière parce qu'ils ont eu peur de, euh, de, 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 perdre les prochaines élections. Et Syriza a payé, a payé les prix de cette, de cette décision qui allait contre tous les nationalistes. Alors là, évidemment, la, la droite, même si c'était euh, le père de première de l'actuel euh, premier ministre qui euh, qui était sur, euh, qui était le politicien qui, qui était arrivé le plus proche euh, à, à un accord et euh, était euh, plus ou moins obligé à tant qu'opposition position à à, à s'opposer à cet accord de presse pas et on a eu euh, on a encore des gens qui sont entrés dans la rue, qui, qui, qui disaient que la Macédoine est grecque, que, que, toute une série de. de... Bon, et, et le gouvernement d'aujourd'hui n'a pas uh, respecte l'accord. D'ailleurs, il n'a pas grand-chose à faire. Mais je vais dire que pour conclure, le, le stérilien est non-nationaliste, c'est chose claire. D'ailleurs, je n'ai pas pu vraiment euh, 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 prouver que Syriza n'était pas populiste. Euh, J'ai essayé quand même de, de donner le contexte euh, pour euh, pour comprendre la qualification populiste dans, dans son contexte. Et évidemment, comme, comme tu, vous l'avez très bien remarqué, en euh, un accédant un accident au pouvoir, il s'est euh, transformé complètement euh, sur... Euh, il, il a fait une gestion tout à fait euh, normale. D'ailleurs, Syriza, lui, est normal. Il a fait une gestion. Il, il a géré la crise avec ses propres convictions, avec un, un souci euh, pour ces peuples qui, qui disaient... Euh, qu'il voulait, qu voulait défendre et qui n'a pas, qu pas bougé de ses, de, ses, de ses idées. Mais en même temps, il a géré le gouvernement comme, un, comme on gère le gouvernement dans un État libéral européen. Il n'a pas fait de il a fait des grandes surprises là-dessus. C'est ça que je veux dire. Et, mais d'ailleurs, Syriza n'a jamais le euh, l'adjectif populiste pour, pour, pour soi-même. Est pas son, il n'est pas dans son ADN. Il, son discours devient populiste, peut-être, parfois. Euh, 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 comme je disais tout à l'heure, ces ministres, parfois, ils se comportent euh, comme, comme, comme des politiciens populistes. Mais en même temps, euh, lui-même, il n'a jamais réindiqué ses titres. Euh, c'est euh, euh,
0: on... parfois, parfois des analystes hein, qui l'ont qui labellisé comme populiste. Mais c'est vrai que oui, les, les que, acteurs que... eux-mêmes l'ont...
1: Si, si on veut, euh, si on veut qualifier un euh, euh, un gauche, vous savez, en Grèce, pour la Grèce, le Parti socialiste ne fait pas partie euh, de de partie de la gauche. Euh, la gauche en Grèce est euh, à gauche du Parti socialiste. Alors le langage est très important, évidemment. Alors, euh, mais. Euh, il y a toujours le, le Parti communiste qui existe avec un petit pourcentage autour de 8%, mais il est là, il bouge pas, il va un peu plus haut, un peu plus loin, mais plus ou moins, il, il refuse de, de participer à un gouvernement. Seulement en 89, il a fait ça et là, il a, il a, il a, il a perdu une partie de ses cadres qui ont rejoint à Sinaspismos l'ancêtre le, le, de, de Syriza. Alors, euh, alors, oui, euh, on peut dire que Syriza a été populiste parce qu'il a défendu le peuple. Euh, il a pris ce label-là parce qu'on ne savait pas comment le qualifier avant. Mais n'oublions pas que pendant son, son, euh, ses, ses années au gouvernement, Alexis Tsipras, le premier ministre, participait aussi euh, aux, aux réunions de chefs socialistes en Europe. C'est qui d'ailleurs euh, a, a fait euh, la chef du Parti socialiste en Grèce. Euh, elle a fâché vraiment. Hein, mais il était invité par le chef socialiste euh, en Europe. Donc c'est un peu compliqué. C est, c est, c est une, c je pense que c'est différent euh, de, de, du cas d'Espagne et de, de l'Italie.
0: Très bien. Ben merci, euh, merci Valia. Et puis je, sur, sur voilà, les deux questions que j'ai posées sur... L'importance de la question nationale et les l'épreuve des institutions, je, je repasse la parole à Laura. Ouais,
2: juste pour préciser aussi, Podemos, euh, c'est jamais aussi euh, autodéfini comme populiste, dans, le, dans son discours public en tout cas. Ils ont théorisé ça, mais ils ont utilisé des formes vraiment indirectes, euh, pour ce, ils ont, parce qu'ils n'ont pas justement engagé une bataille euh, sur ce mot-là. Donc du coup, on les a caractérisés. Il y a une réflexion, c'est clair et net, mais ils ne se revendiquent pas populistes quand même, ce n'est pas comme ça. Euh, sur les institutions, euh, on peut avoir un discours populiste en étant au pouvoir, ça c'est clair. On le voit avec les gouvernements latino-américains. Par exemple, Chavez, on peut… En fait, l'élite contre le peuple, même si on est au pouvoir, on peut toujours mobiliser cette, cette opposition. Euh, là, là où Tarragonis c'est différent, par exemple, de l'aclo de qui Podemos uh, s'inspire, c'est que le populisme, justement, ce n'est pas un moment ou une façon d'arriver au pouvoir, c'est que c'est, euh, je cite, « l'opération politique par excellence ». Donc, en fait, c'est une vision du monde… Ça, ça c'est de... la ça, oui, c'est la clause, voilà. Donc, du ouais. coup, en fait, ça ne serait pas une question d'arriver au pouvoir, Ça serait pas… Mouf va plutôt défendre le fait que c'est une stratégie, mais pour la clause, c'est quand même… Euh, c'est vraiment une philosophie qu'il a, quoi, de... c'est une vision du monde, c'est une vision de la démocratie qui considère que le conflit, euh, c'est le moteur de la démocratie, justement. Et donc, du coup, le populisme, en tout cas théoriquement, il ne soufflerait pas quand on arrive au pouvoir. Après, ce qui a été compliqué pour, euh, pour Podemos, c'est qu'ils euh, ont dû faire des alliances… Donc Du coup, euh, l'idée de se défaire totalement de l'axe droite-gauche, il a vraiment trouvé une limite à ce moment-là, parce qu'ils allaient faire euh, leur allié naturel, c'était le parti socialiste, ou euh, la gauche radicale, c'était compliqué d'aller euh, s'allier avec, euh, avec d'autres partis. Et après, sur la question nationale, c'est un peu euh, à relativiser quand même, parce que euh, Podemos, que je n'ai pas dit dans mon intervention, euh, mais qui est vraiment important, c'est qu'en fait, ils ont, eu, ils ont un discours euh, très, très patriote quand c'est-à-dire qu'ils ont emprunté la Catalogne parce qu'en fait, euh, justement, ils s'inspirent de la, de, la, de, la, de, de la Bolivie et euh, ils constatent que c'est la meilleure solution pour le pays. Mais ils ont un discours vraiment patriote et ça a été vraiment une rupture énorme avec la gauche radicale euh, ou la gauche tout court euh, espagnole, en fait, qui, euh, justement, euh, à cause du franquisme, alors c'était vraiment différent de la France où euh, on n'est pas... Été, on n'est pas étonné de voir euh, que ce soit Thorez, Marché ou Mélenchon brandir le drapeau rouge et le drapeau euh, tricolore. En Espagne, ça, ça n'existe pas. Quoi. Ça n'existait vraiment pas. Et je me rappelle les premiers entretiens que je faisais avec des militants euh, quand j'avais commencé euh, mon doctorat, c'était les premières choses qu'ils me disaient. Ils me disaient, disaient c'était des anciens militants de gauche radicale. Ils disaient, on est étonné de, euh, de voir un Podemos et ces leaders-là parler de la patrie. Donc, eux, ils ont vraiment ressignifié la patrie et tous les symboles de la patrie pour expliquer justement qu'ils ont retourné un peu euh, le discours de l'extrême droite ou de la droite en disant que la patrie, c'était justement la défense des services publics, que les vrais patriotes, c'était ceux qui, avaient, qui, qui, pas, qui, qui payaient leurs impôts, c'était ceux qui voulaient redistribuer la, la richesse, etc. Donc du coup, et de, de manière générale, quand même, le populisme de gauche, si on regarde la France insoumise et Podemos, qui sont les deux cas que je connais, bien la France insoumise, ça va aussi avec un discours patriote très fort. Donc du coup, alors, je ne dirais pas que le patriotisme ou le nationalisme, un c'est pas un élément qui définit le populisme, mais c'est un corollaire important quand même, je pense.
0: Euh, mais du coup, voilà, c'était une question que j'avais envie de poser. Je vais, on, on va rester avec toi, Laura, pour que tu puisses développer. Et on, on passera la parole ensuite à, à Valia. C'est une, une autre question euh, qui peut valoir pour toutes les deux, sur, euh, parce qu'on parle sans doute à, à beaucoup de, de Français ou en tout cas de francophones. Euh, quel regard, qu'est-ce qu'on peut dire du regard que porte euh, la France insoumise et, et Mélenchon sur euh, les, les deux expériences Parce que bon, quand, quand ça a démarré… Euh, voilà, 2014, 2015, évidemment, bon, la France insoumise n'existait pas encore, mais disons que voilà, Mélenchon était déjà sur la scène, il avait déjà été candidat à la présidentielle, il se préparait pour, pour la suivante. Donc, il y avait une forme d'adhésion, de, de, en tout cas de soutien voilà, à, oui. à, ces, à ces forces politiques. Mais ensuite, le, le discours, le discours a, a varié. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en fait, si on peut avoir une petite actualisation oui. euh, J'en profite pour prolonger, pour prolonger ma question. -à, à la limite, moi, ce qui me frappe peut-être, mais vous me direz si, si je me trompe, c'est… J'ai l'impression surtout que le discours s'est raréfié sur la question. C'est-à-dire qu'il y a eu des variations dans l'appréciation de Podemos ou de Cézanne mais que là, on en, on, finalement, ils en parlent de moins en moins.
2: Ouais. Euh, c'est important moi, de préciser qu'au départ, même euh, la France insoumise, euh, ils s'inspire directement de Podemos pour, euh, pour, pour leur stratégie politique de 2017. Donc Le changement qu'on observe entre 2012 et 2017, euh, c'est vraiment lié euh, je me rappelle pareil de, en observation participante on voyait euh, Sofia Chikirou qui, était, euh, qui venait demander, poser des questions euh, aux, aux militants de Podemos etc ils ont, ils ont été très en contact aussi évidemment avec euh, Mélenchon les leaders et, euh, et Mélenchon choisit une stratégie qui est très similaire, je me rappelle un, aussi d'un un discours à Madrid un, peu avant les, un an avant les européennes où Mélenchon dit euh, la France insoumise est euh, le fils la fille de Podemos donc parfois il se contredit mais je me rappelle quand même qu'il euh, qu dit ça publiquement euh, évidemment, c'est un Podemos euh, à la française. Par exemple, sur la question nationale, ça n'a rien à voir, évidemment, parce qu'il est euh, très, euh, très jacobin. Mais euh, sinon, dans, ce qui a changé peut-être, c'est-à-dire que c'était vraiment leur allié important, en, par exemple, pour les élections européennes euh, de 2019, en fait, ils sont, je ne me rappelle plus le nom de la coalition. Il y avait une coalition entre la gauche radicale française, espagnole, suédoise. Il y avait plusieurs parties. Ils s'étaient présentés, ils avaient fait des meetings ensemble, etc. Donc, c'était vraiment des alliés. Je pense que c'est un peu différent de, de Syriza, pour le coup, parce que Mélenchon a vraiment tourné le dos. Et après, récemment, ce qui est clair, c'est que Mélenchon euh, se tait plutôt sur Podemos. Mais par exemple, sur le plan de relance européen par rapport au Covid, là, on voit euh, vraiment une différence énorme entre un parti euh, populiste qui est au pouvoir, euh, Podemos qui, euh, qui crie à la victoire, en disant euh, c'est plus l'austérité, on, on a gagné. Et Mélenchon, qui, euh, enfin la France insoumise en général, qui justement critique, euh, critique très violemment ce plan-là. Donc évidemment en fait entre quand on est dans, dans l'opposition ou au pouvoir, euh, là leurs ils ont déjà des divergences qui sont importantes. Mais après moi j'ai pas eu, c'est vrai que Mélenchon c'est plutôt un silence en ce moment que j'entends sur Podemos que plutôt euh, ce qu'il a pu avoir sur Syriza où il a vraiment désavoué, euh, désavoué de Cyprus.
0: Et le, le slogan actuel, « Nous sommes pour », il n'y a, a pas d'inspiration.
2: Il y a toujours une inspiration sur la stratégie, ça c'est clair et net. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'ils reprennent souvent des éléments, euh, langage de Podemos, etc. Mais c'est juste que j'imagine qu'on verra comment ça se... Après, la pandémie a vraiment un peu dépolitisé plein de, plein de débats, donc je pense que c'est un peu compliqué. Et ça fait qu'un an qu'ils sont au pouvoir, hein, enfin, au pouvoir de manière minoritaire, Podemos, donc on verra. Mais c'est vrai que là, sur le... Le plan de relance européen, je pense que ça veut dire quelque chose quand même, le fait qu'il se positionne drastiquement, enfin vraiment différemment. Euh, voilà.
0: Très bien. Euh, je passe la parole à Valia.
1: Alors, euh, entre Tsipras et Mélenchon, au début c'était un coup de foudre, euh, au point où euh, une expression que Mélenchon avait utilisée à l'époque en 2014 je pense c'était ou début 2015 avant les élections c'était euh, il avait qualifié le, deux, le le président de la République française François Hollande et euh, le Premier ministre grec de l'époque euh, 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 Papandreou euh, il les avait qualifiés de Hollandereu le deux c'était une expression de, que Mélenchon avait utilisée alors, quand Cyprus l'a utilisé en Grèce, c'était la catastrophe politique, euh, médiatique plutôt, pour, euh, pour Syriza, car tout le monde disait que la France est, est notre grand allié, on a que la, que la France pour nous soutenir en Europe, et toi tu tournes, vers, euh, vers, euh, toi, tu tournes le dos à la France. Alors, c'était euh, un moment difficile pour, pour Syriza. Euh, mais après, quand, quand la Grèce euh, a choisi de rester euh, à l'union monétaire, et Mélenchon euh, et la France sont mises à, à considérer que c'était la grande capitulation et que Syriza ne en, en, en faisait plus partie de, de la gauche européenne. Et à cette état-là, quelques années plus tard, il a demandé que Syriza soit expulsée de, du groupe de deux parties de gauche de l'Europarlement. Ce qui n'a pas été admis à la fin, mais euh, les relations des deux parties sont non existantes. Par contre, si je comprends bien, la France Insoumise est très, est très proche maintenant de Mera 24, de Varoufakis qui considèrent comme euh, l'expression euh, de la grâce radicale euh, de, de la gauche radicale la grâce.
0: Très bien. Euh, il y avait une question de, de Jean-Julien sur euh, à laquelle vous avez déjà commencé à répondre finalement. Quelles sont les relations entre? Eux c'est dire faire en mouvement. Il y a une collaboration, une vision politique à l'échelle européenne. Alors, effectivement, il y avait cette alliance. Je me demande si ça s'appelait pas maintenant la gauche. Mais en tout cas, bon, il y avait cette alliance en 2019 aux européennes que, que mentionnait Laura. Il y a des, il y a un parti de la gauche européenne. Il y a un groupe qui s'appelle maintenant le peuple, me dit Laura. Voilà, c'est ça. Ça s'appelait maintenant le peuple. Euh, il y avait, euh, il, y a, il y a donc le, la, la, la GUE, le groupe euh, de la gauche radicale au Parlement européen, mais avec des relations finalement assez lâches entre les, les délégations nationales. Et c'est pareil, le, le parti de la gauche européenne n'est pas très très. Enfin, il n'y a pas une cohésion énorme et euh, c'est plutôt dominé a priori par, euh, notamment par par les par les Allemands, par Dinique, mais. C'est vrai que les, les partis du Sud n'ont jamais été très, euh, très forts dans ces instances, et, euh, sans compter les, les divisions dont on vient de parler. Et quant à… On a un peu oublié nos, nos camarades italiens entre-temps, mais le mouvement 5 étoiles, évidemment. Euh, lui, ne, ne regarde pas du tout dans cet espace pour savoir dans quel, dans quel groupe ou dans quel parti fédéral euh, euh, s'inscrire. Euh, si, je... si
1: je peux me permettre, Fabien, euh, la gauche en Europe est… Euh mal définie et est euh, coupée en plusieurs parties qui n'arrivent pas très bien à collaborer entre eux. Et puis la conjoncture après la crise, surtout aux pays du nord, du sud, pardon, qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont pris le, 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 le poids de la crise sur les, leurs épaules, et, euh, elle, elle n'est pas homogène, la gauche du tout. Du tout. Et je parlais tout à l'heure du, du courant d'eurocommunisme des années 70 qui était un courant euh, qui aurait pu quand même euh, rassembler euh, une partie, euh, il rassemble plusieurs parties de la gauche euh, euh, sur, un, sur un même front, sur des mêmes idées, il s'est euh, voyé, il s'est parlé, il écrivait des textes probants, ça n'existe plus ça maintenant, Et chacun voit… Euh, chacun voit un peu de son côté euh, comment les choses vont et il s'adapte euh, plus ou moins et euh, pour euh, pour la France euh, le parti socialiste est la gauche euh, et pour la grèce ce n'est pas en Espagne euh, en Espagne euh, comme disait laura euh, tout à l'heure que je me bien qu'elle qu nous parle un peu plus de, de, de l'queida où ça se trouve, qui est elle l'héritière de, de, de l'eurocommunisme. Euh, en Grèce, euh, en Italie, je pense qu'il y a seulement la réflexion qui, euh, qui persiste. Et, euh, mais qu'on voit malheureusement que euh, euh, les grands euh, la grande librairie par exemple qui existait euh, au, au rez-de-chaussée de, de Manifesto euh, un, un bail avait une librairie qui était euh, le point de rencontre de, des de gens de, de la gauche en Italie et en haut c'était euh, c'était euh, c'était les manifestos les, les journaux et depuis quelques années maintenant on, on, je suis allée euh, voir et je trouvais une boutique de Ferrari. alors c est, c est, où, où est la gauche vraiment Est-ce que c'est dans le au sein du Parti démocratique On ne sait plus qui parle avec qui et sur quelle base. Et ça, c'est un vrai problème.
0: Ouais, Ce n'est pas en France qu'on va, qu va démentir ça. Euh, non, mais justement, peut-être je, je vous relance à propos de, de l'eurocommunisme de gauche et peut-être Laura pourra prendre la parole sur sur Izquierda Unida, parce que effectivement pour avoir un peu travaillé sur, sur cet héritage-là, c'est assez passionnant, c'est ce, ce fil-là qui, qui nous ramène à, à l'eurocommunisme des, des années 70. Mais euh, certaines personnes, certains chercheurs me disaient, euh, quand on parlait du, du cas français, parce qu'on a fêté le, le centenaire du, du Parti communiste français, et j'ai discuté avec plusieurs personnes du fait de savoir si la petite parenthèse eurocommuniste des années 70 avait été peut-être la, la dernière occasion manquée d'échapper à un déclin un peu assez radical. Et certains me disaient, bon de toute façon, même s'ils avaient suivi la voie eurocommuniste, au fond, c'était une, une sorte d'évolution, on va dire, social-démocrate qui ne se serait, serait peut-être pas converti au néolibéralisme aussi fort que… Euh, que, que les sociodémocrates euh, <rire> dominants. Euh, mais au fond, ils me disent voilà, c'était pas, ça portait pas une alternative de société. C'était au fond une, une nouvelle version du, du réformisme. Et peut-être que cette nouvelle version du réformisme, ben, en fait, on en a on l'a on on sous les yeux quoi, avec Syriza avec toutes les difficultés que ça comporte quand on est un, un pays assez peu puissant dans l'Union Européenne ou Podemos quand on est un partenaire minoritaire d'une coalition voilà. je ne sais pas comment, comment vous voyez les choses Valia et...
1: À la différence d'Espagne où, euh, où les, euh, les chefs de, de Podemos ont essayé quand même de nous donner quelques textes euh, fondateurs en Grèce il n'avait pas ça du tout, du tout. alors euh, euh, je continue à, 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 de mon expérience. Je vois que euh, que, euh, que, que la, la gauche européenne, la, la gauche grecque et la gauche européenne n'ont pas beaucoup de textes fondateurs sur lesquels discuter. Euh, même les gouets, où on pourrait avoir des, des choses euh, intéressantes. Euh, chacun voit les, ces choses. De son, de son côté, de, 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 de l'optique de son, de son pays. Je pense que, oui, évidemment, l'eurocommunisme ne peut pas avoir un renouveau aujourd'hui parce que c'est quelque chose de différent, mais l'idée de l'internationalisme qui était euh, par la suite euh, 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 complètement détruit par l'idée du mondialisme euh, promu par la droite et euh, était euh, était quand même un fil conducteur était une, une base de discussion pour pour tout le monde euh, je pense vraiment que ça nous cette, ma, cette cette base nous manque et que le populisme a, 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 ne 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 pourra pas être cette cette base même si on, on garde ces euh, ces, cette, ces ces caractéristiques qui sont qui sont bonnes
0: Ouais, effectivement, on dit souvent « eurocommunisme », mais ça allait même au-delà des frontières strictes de l'Europe, parce que certains disent que même le Parti communiste japonais après tout, avait, avait ces, ces tendances-là. Laura
2: ouais. euh, Deux choses du coup, sur les textes fondateurs, par exemple, le fait qu'il n'y euh, qu en a pas euh, à gauche en ce moment. C'est vrai, mais par contre, il y, y a eu une tentative, mais qui est minoritaire, mais qui mérite d'être soulignée, je pense. Euh, deux militants, moi, j'ai rencontré même en Italie, en France, évidemment. Euh, en Espagne, c'est un courant minoritaire de Podemos, mais qui tente vraiment justement de faire euh, du populisme euh, euh, une nouvelle internationale. Quoi, genre, euh, nouvelle, euh, ça existe, c'est minoritaire, mais c'est réel, essayer de structurer autour de réseaux, etc. Ça passe par des médias, euh, des médias alternatifs euh, principalement, mais ça, il euh, y a une tentative en tout cas de, de faire du populisme euh, une nouvelle idéologie. Quoi. Mais bon, ça ne prend pas trop, évidemment. Et, euh, et après, sur Esquerda le fait que... En fait, finalement, c'est le même réformisme que Podemos, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Podemos, évidemment, c'est des sociodémocrates, et évidemment, ils sont faits réformistes. Évidemment, ils ont quasiment le même, à part sur la nation, ils ont quasiment le même programme, finalement. C'est juste vraiment une question de comment ils ont présenté les choses et comment ils ont essayé de rendre les... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment, tout ce que je disais dans ma présentation, par exemple, de dire le populisme comme nouvelle vision du monde, etc. On voit Pablo Iglesias qui ne le voyait pas du tout comme ça, il le voyait vraiment comme une stratégie électorale, pour le coup.
0: Euh, alors, je vais avoir une question pour, pour toutes les deux. La, la première qui nous a été envoyée il y a un petit moment, mais juste avant, Laura, je te redonne la parole. C'est une question de Gianni sur les désordres en, en Catalogne. Il, en, en gros, il pose la question sur, euh, de savoir si ça peut encore euh, fragiliser la cohésion euh, du gouvernement et accentuer les contrastes entre Podemos et socialistes. Est-ce que c'est encore une pomme de discorde, la question catalane
2: Ouais, alors le, bon, Je vous avoue que comme je suis en fin de tâche, je suis moins l'actualité. Mais euh, du coup, euh, ce que, de ce que je vois en tout cas, il euh, y a par exemple en ce moment la pandémie, elle, elle, elle occupe tellement tout l'espace, dans tous les cas, euh, public, que la Catalogne, c'est un peu, c'est moins euh, présent dans le débat public que ça l'était avant. Si ça revient, évidemment que ça pourrait être euh, ça pourrait être un vrai problème. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, le parti socialiste, socialisme. Bon, ils n'en sont pas du tout au fait de vouloir faire un référendum, mais euh, par exemple ils parlent de plurinationalité, ce qui est quand même, un... c'est-à-dire c'est un pas vers Podemos. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas si, a... je n'ai pas vraiment la réponse, mais j'imagine qu'à moyen terme il pourrait y avoir euh, peut-être un accord sur comment traiter la question catalane qui pourrait être trouvé, parce que même de Podemos en fait, euh, ce que je n'ai pas précisé c'est qu'il y a quand même des, euh, la position officielle c'est la position du référendum mais contre la sortie, mais avec euh, la possibilité de leur donner le choix. Mais au sein de, du parti même, les, euh, il y a des divergences. Par exemple, on a Juan Carlos Monedero ou Karina Bisc Biscanza, donc qui sont maintenant euh, un peu mis de côté, mais qui avaient proposé des solutions différentes. Par exemple, de réformer la constitution. Donc peut-être qu'à terme, Podemos peut-être arrivera euh, sur une position comme ça. Euh, J'imagine que c'est possible, euh, s'il y a la volonté en tout cas, de rester euh, au pouvoir. Mais en tout cas, par exemple, en ce moment en Catalogne, les énormes manifestations qu'il y a, c'est plutôt parce qu'il y a eu un, un emprisonnement d'un rappeur pour des propos qu'il avait tenus contre le gouvernement. Et c'est plutôt les manifs qu'il y a, c'est plutôt autour de ça, j'ai l'impression. Mais peut-être que je me trompe aussi.
0: Alors, il y avait une question d'Henrique Bonnet, que je reconnais, journaliste qui connaît bien les gauches et qui demande, qui rappelle effectivement que vous l'avez dit toutes les deux d'ailleurs, euh, que, le, que Podemos et Syriza, leur ascension est liée aussi à un état des mouvements sociaux et, et à des mobilisations de haute intensité. Euh, et donc, il pose la question face au déclin euh, actuel de ces partis quel rôle peuvent jouer de nouveau la rue et les mouvements sociaux Alors, évidemment, les mobilisations, ça se, ça se décrète pas. Mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on qu sait euh, de la part de, euh, des mouvements actuels de leur rapport euh, à des partis qui ça y est, sont arrivés au gouvernement. Est-ce qu'ils les voient encore comme des relais Est-ce qu'il y a des tentatives de d'aller-retour entre ces entre ces deux espaces On sait que c'était justement un des défis de, de ce fameux eurocommunisme qu'on citait. Euh,
2: sur les mouvements sociaux, euh, j'imagine quand même que de, enfin, de, ce que je vois, en tout cas, il n'y a pas vraiment, il a aucun mouvement social qui considère que Podemos c'est la traduction euh, institutionnelle de, de, du 15 15e par exemple. Ça, ça n'existe pas. Et même le discours de Podemos c'est vraiment estompé là-dessus parce qu'en fait, effectivement, ça ne pas. Surtout que là, bon, en plus, c'est en coalition minoritaire. Donc, du coup, ils sont très, très loin de, de, des revendications du 15e. Ça, c'est clair. Après, moi, j'ai des souvenirs. Mais alors, je ne sais pas à quel point c'est représentatif, mais euh, des souvenirs, alors, je ne sais plus les, les combien d'années qu'ils fêtaient du 15e. Peut-être les cinq ans ou les 6 ans. Vous avez installé un plateau de télé euh, sur la pointe d'Al-Sol, là où les, les, euh, les militants du 15e se réunissaient. Et il euh, y avait Réron qui était, euh, qui était invité là-dessus. Je me rappelle qu'il y avait, comme c'était une manifestation de nuit, il y avait énormément, énormément d'activistes qui étaient venus essayer justement de déloger, de déloger les, les leaders pour dire « c'est notre place, ce n'est pas la vôtre », etc. Donc, il n'y a, a pas non plus un soutien de cette manière-là. Après, aussi, de ce que je sais, euh, par exemple, Ada Colau, elle a des, ils ont, qui est la, la, mère, la mère de Barcelone qui, est, qui vient des mouvements sociaux, elle a beaucoup de problèmes et de, de relations tendues avec Pablo Iglesias. Donc, il y a quand même des divergences qui, je pense, sont assez importantes. Donc, euh, je ne pense pas que le pont, il a été créé entre les deux. Et je ne sais pas si c'est réellement euh, possible non plus. Et même après, pour un parallèle avec la France, euh, bref, mais euh, par exemple, les Gilets jaunes qui arrivent, je pense que Mélenchon, il a eu l'intelligence de ne pas essayer de s'en revendiquer directement, alors que enfin, d'essayer de montrer, évidemment, qu'il y avait des, euh, des, des choses en commun dans, leur, dans ce qu'il revendiquait, etc. Mais j'imagine que ça serait une erreur un peu s'il y avait un grand mouvement social là qui
1: arrivait d'essayer de le, de le revendiquer. Alors, Syriza euh, a de très bonnes relations avec le, le, la rue, les manifestations. Et il, est, euh, il est présent, il, est, euh, il existe dans les manifestations spontanées euh, ou dans les manifestations organisées, euh, mais il a, il a un contact avec la rue elle-même, mais il n'a aucun contact avec les instances des mouvements. Ça veut dire qu'il a, il n'a pas de, il n'a pas pris, euh, il n'a pas pu prendre entre ses mains le, le syndicalisme, le mouvement social. Il, il, il c'est pas seulement qu'il est, euh, qu'il ne contrôle pas, il a, qu il, il a même pas accès. C'est comme si c'était des choses complètement séparées. Les le, disons les, les dirigeants de, des de, de, de grands mouvements. Euh, sont encore issus de, euh, de de la de l'époque du PASOC, de, de l'époque socialiste. Et, euh, même au niveau de de, de mairies et de communes, de, n'a pas pu avoir accès du tout, du tout, du tout à ces euh, à ces instances et qui restent encore euh, entre les mains des anciens socialistes qui euh, euh, élaborent et euh, nouent leur, euh, leur euh, alliance euh, avec le gouvernement ou avec l'opposition. Euh, Comment bon, ils leur semble Il, il, il n'y a pas de contact. C'est oui. peut-être une des raisons pour lesquelles Syriza voulait, avant le confinement, euh, faire une, une grande ouverture vers euh, organiser cette façon pas inviter les gens qui, euh, qui, qui votaient pour les socialistes à de, de voter pour réserves mais avoir une, une relation, disons, structurelle, surtout avec les, euh, avec les, euh, avec les, les, les instances organisées à travers son, son prochain congrès, qui ne se fait pas, qui ne se fait pas aujourd'hui et qui se fera bientôt après la... Après le, après le confinement. Mais, mais c'est vrai que, que sa présence est, est tr encore très très prononcée dans la rue, aux manifestations, mais pas du tout au mouvement.
0: Pour, pardon, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Euh, j'avais une question euh, pour, pour vous deux quand même, pour revenir sur euh, les partis d'extrême droite. Euh, sur, sur Obdoré euh, en Grèce, euh, effectivement vous rappelez la, la condamnation euh, euh, tout à l'heure, et euh, sur, euh, sur Vox euh, euh, en Espagne, et, et notamment sur, sur la qualification de populisme. Je disais tout à l'heure que voilà, certains chercheurs appliquent ce, ce label à, à des variantes de, de droite ou de gauche, en l'occurrence d'extrême droite, parce que les, les, les racines sont quand même. très, euh, très extrême droite. Euh, Valia, vous avez. Parler tout à l'heure d'Opdoré comme d'un parti populiste euh, euh, par excellence. Euh, en, en quoi est-ce que ça l'est euh, euh, Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça ressemble à un parti fasciste par, par excellence. Mais euh, euh, qu'est-ce qui fait que, que, vous le, que vous le décrivez, euh, que vous le décrivez euh, comme ça Ou plutôt, si je reformule ma question, qu'est-ce qui l'emprunte au discours populiste grec que vous nous avez décrit comme étant... Emprunté par le Pasok à une certaine époque. Qu'est-ce qu'il emprunte, voilà, de, 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 de spécifique euh, au populisme, populisme grec Et puis, euh, et une question. Euh, je repose la question du coup à, à Laura concernant concernant Vox. Euh, effectivement, la question catalane lui, lui a permis de euh, de décoller sans doute. Est-ce que il y a eu de sa part une, une façon de particulière euh, de, de parler du peuple, un peu comme on a vu d'ailleurs. Euh, je ne sais pas, euh, par exemple, en France, on a vu le Rassemblement national essayer de jouer sur un peu les deux sens du mot peuple, hein, le, les petits contre les gros, mais aussi, bien sûr, le peuple bien français euh, et, et culturellement homogène contre, contre les, les immigrés et, et, euh, et les musulmans qui ne s'intègrent pas. Quoi. Donc, est-ce qu'on retrouve un peu ça euh, chez, euh, chez Vox Est-ce qu'il y a une, une sorte de, 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 de petite théorisation euh, Peut-être ben, comment on. Je commence avec Valia et puis.
1: Oui, alors je ne suis pas très spécialiste dans la question de, de différence entre fascisme et populisme ou populisme fasciste. Alors là, ce n'est pas du tout mon domaine. Euh, mais comme je disais tout à l'heure, d'abord, il, euh, il, euh, il y avait des choses tangibles. Ça veut dire que, que l'Opdoré a recruté ses membres hein, en aidant avec, ses, avec les courses les plus en donnant le, en faisant don de l'air sain aux personnes aux hôpitaux qui en avaient besoin, en allant aux écoles pour, pour recruter et, et porter assistance. Et quand il avait des petites dames qui allaient à, à, à la machine pour retirer l'argent avec la carte, comme il avait, comme il avait, euh, il, 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 comme il, il crée elle-même un, un un environnement d'insécurité beaucoup plus prononcé qu'il l'était vraiment. Et il les accompagnait au, à la machine pour prendre de l'argent et les raccompagnait à la maison pour que personne ne leur... Euh, ne leur alors ça, c'est un élément fort, tangible du populisme. Sinon, il y avait le, le discours populiste euh, euh, normal. Nous sommes le peuple, c'est l'établissement qui... Euh, euh, qui est l'État à ce moment-là et ceux qui nous gouvernent, qui sont nuls, qu'il faut, il faut les renverser parce que le peuple souffre, ils sont des représentants des, des corporations de l'Union européenne, des, des Américains, des Américains, je ne sais pas qui d'autre. Alors cette, 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 cette caractéristique du populisme, le nous, le peuple contre l'établissement était, était bien présent chez l'homme doré aussi. À, à, à... Sinon, son organisation lui-même était fasciste et euh, le, 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 ses, méthodes, ses méthodes étaient, étaient fascistes euh, criminelles. Hein. Je veux dire qu'il tabassait les gens dans la rue, qu'il tuait les gens, c'est incroyable, il avait, il avait des camps d'entraînement de, de, militaire, C'est autre chose. Hein.
2: Euh, ouais, sur Vox, au euh, moins au début, Vox, par exemple, c'est très différent du Rassemblement national, ou le Rassemblement, Rassemblement national de Marine Le Pen. On peut vraiment dire que c'est un discours populiste, je pense, parce que euh, l'axe euh, du peuple, il est hyper important. Donc elle essaie vraiment de construire euh, un peuple là, là. Et euh, alors que, le... <rire> alors que euh, Vox, ils ont une, sûrement une, une rhétorique plus euh, de droite conservatrice classique, à mon avis. Euh, donc ils ont la haine du catalanisme euh, des, des étrangers aussi hein, évidemment mais le catalanisme ça passe euh, en tout cas au début euh, plus euh, devant ils essayent de construire un peuple qui est culturellement oui, euh, les vrais espagnols etc mais je pense que euh, contrairement je pense à ce on dit que Bolsonaro par exemple il n'est pas populiste parce qu'il a un discours euh, euh, comme tu dis, euh, fasciste assez classique en fin de compte là je pense que Vox ça correspond ça correspond plus à ce à ce cas là
0: alors je ne sais pas si, euh, si vous, vous allez vouloir vous prononcer en l'absence de, de notre invité, mais voilà il y avait une question sur, euh, sur le mouvement euh, 5 étoiles qui a voilà, perdu de sa radicalité entre guillemets euh, au profit d'une façade plus institutionnelle alors, euh, caisse avait réussi des performance électorale à plus de 30%. Euh, il s'était retrouvé en coalition avec, euh, avec la Ligue, la Lega euh, en Italie, donc venu de, de l'extrême droite, pour le coup. Ensuite, il s'est retrouvé à gouverner avec le, le Parti démocrate euh, en étant. Euh, en poursuivant des, des politiques de centre-gauche qui correspondaient peut-être davantage à, à ce qu'ils avaient défendu dans les campagnes. Et aujourd'hui, comme je le disais en introduction, il se retrouve dans cette sorte de de gigantesques union. Il n'y a, a que l'extrême le, droite des, des, des frères d'Italie qui, qui n'y participent pas. Euh, alors, Je, voilà, je ne vous donne pas forcément une analyse sur le mouvement 5 étoiles que, que vous n'êtes pas censé observer de, de près, mais peut-être pouvez-vous vous prononcer sur voilà, les points communs, les différences qu'il vous semble y avoir entre des objets comme Podemos, comme Syriza et ce mouvement 5 ce mouvement étoiles. Une des choses que vous avez commencé à dire, c'est qu'a priori, il n'y a, a pas vraiment pour le coup d'effet de, d'imitation ou de travail commun à l'échelle européenne. Mais voilà, dans la façon dont se présente le parti, dont il articule son discours, est-ce que vous, vous retrouvez des choses
2: euh, je, bon, Moi, je ne connais pas bien, non, bon, comme tu dis, ce n'est pas, pas mon sujet, mais euh, ce qui reste, c'est que la différence, qui euh, on dirait, je dirais que le M5S, c'est plus l'archétype du populisme, ça ressemble plus à du péronisme presque, qui est capable vraiment euh, de prendre de l'extrême droite à l'extrême gauche, même au sein du parti. Il y a des figures qui sont vraiment à gauche, des figures qui sont vraiment à droite, etc. Et quand je parlais tout à l'heure du fait que Podemos euh, ne peut pas faire une alliance avec la droite, c'est parce que Podemos est un, un parti en fait, qui est profondément issu de la gauche radicale. En fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent, tant qu'ils veulent, avoir un discours euh, peuple élite, en fait, euh, les électeurs qui votent pour Podemos sont les électeurs de gauche. Et euh, s'ils si commencent à avoir un discours euh, transversal au point du M5S... Par exemple, plus border, borderline sur l'immigration, je pense qu'ils perdraient une énorme partie de leur électorat. Donc, j'imagine que ça, ils sont incomparables, ces deux parties, euh, pour cette raison-là. D'ailleurs, ils ont aucun lien euh, entre eux, euh, contrairement, comme euh, on disait, Syriza, euh, Podemos, France Insoumise, etc., ils communiquent, et, bon, même si euh, après il y, y a des divergences. Mais le M5S, bon, rien que le fait qu'ils ne soient pas euh, la, euh, dans le même groupe européen, etc., ça dit quelque chose. Et voilà, euh, bon, juste que c'est vraiment… Euh, c'est vrai que quand moi, je me demande… Quand je voyais comment Podemos pouvait avoir, parce que toute la faction des Rerons, leur but, c'était un peu, c'est un peu devenu une obsession d'avoir un populisme un peu pur. Je me disais, mais le seul qui a en Europe qui a un populisme pur, c'est la M5S. Je ne suis même pas sûr que stratégiquement, ça serait une bonne façon, en dehors du fait qu'ils laisseraient de côté leur vidéo. Mais stratégiquement, je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait.
0: Tu mentionnais tout à l'heure le péronisme, peut-être pour ceux qui nous écoutent, juste rappeler ce que c'est, ce mouvement, et, et pourquoi, pourquoi ça se rapproche d'un populisme pur, comme tu
2: expliquais ça, ouais, on dit que c'est un populisme pur, c'est un des, des populismes latino-américains du XXe siècle. Du coup, c'est les premiers objets de recherche où, en fait, les, euh, les chercheurs européens ont du mal en fait, à mettre des, des mots sur ces, sur ces grands mouvements de masse euh, qui ont lieu en Amérique latine. Ils essayent de, de plaquer un peu des concepts euh, européens, euh, comme le fascisme le nazisme, euh, sur des euh, sur des, euh, sur, des sur des mouvements de masse qui n'ont rien à voir et du coup en fait les chercheurs latino-américains qui étudient ces mouvements ils vont euh, vraiment le utiliser justement le terme de populisme là euh, quasiment pour justement comme une façon de pour dire ce n'est pas du fascisme c'est quelque chose de très propre euh, à l'Amérique latine et le péronisme, c'est sûrement ce qui était le plus, la, le plus euh, enfin, en tout cas le, la forme la plus pure, euh, dans le sens où vraiment là ça balayait, c'est-à-dire qu'il y avait des jeunesses péronistes vraiment d'extrême gauche, comme je disais avec le M5S, ça va, ça va encore plus loin que le M5S, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'extrême gauche à l'extrême droite, as vraiment, il y a vraiment le signifiant, euh, c'est autour du leader de Péron, et il peut euh, réussir à avoir des demandes sociales qui sont extrêmement hétérogènes. Et en fait, tout le, ce qui est intéressant avec ça, ce n'est pas non plus mon, ma spécialité, mais quand même je l'ai étudié un peu pour, euh, dans le cadre de ma thèse, parce qu'en fait, le chercheur euh, de qui s'inspire, du coup, Ernesto Laclau, il est argentin, et en fait, sa théorie du populisme, il faut aussi la comprendre dans le sens où il l'écrit en regardant le péronisme. D'ailleurs, lui, est un, est un, est, il, il est dans les jeunesse péroniste, alors qu'il est euh, très clairement de gauche radicale. Enfin, si, on prend, si on applique les concepts euh, européens, en tout cas... Euh, en tout cas, à l'Amérique latine, et du coup, c'est ce qui est devenu un peu le, un peu ce, ce symbole-là. On, on dit, en tout cas, que c'est le populisme le plus pur dans le sens où justement, ça ça balaye énormément d'opinions différentes.
0: Yeah. Alia, je vous donne la parole sur sur la comparaison avec euh, le Canada. Oh, oui,
1: je pense je pense que Laura a entièrement raison. Cérida euh, euh, était un peu euh, ne savait pas quoi faire avec le mouvement 5 étoiles parce qu'il n'avait pas ses, ses références et que c'est vrai que quand on est un parti politique avec des références on, on cherche les références des autres pour pouvoir se positionner en face ou à côté ou diagonalement ou quelque part à, quelque part à côté et je pense que, que le mouvement de 5 étoiles a fait preuve d'un esprit un peu plus de gauche que de droite quand il était vraiment au pouvoir avec le avec la Ligue parce que là il était il était obligé de différencier et surtout en ce qui concerne la question de l'immigration qui a beaucoup occupé le, la, la Grèce et l'Italie ce sont les deux pays qui sont le plus euh, violemment frappés par le par, par par les vagues migratoires de 2015 et après alors, euh, sur ces questions-là, oui, on pourrait voir euh, que CERESA euh, pourrait avoir des affinités avec les mouvements 5 étoiles euh, dans l'esprit les, euh, où ils il n'avaient il il pas un, un discours anti-immigratoire et au contraire, il essayait dans un, un esprit humaniste d'aider de, 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 euh, les le réfugiés et le, les immigrés. Voilà, donc euh, là, on peut trouver quelque chose.
0: Très bien, je vous remercie, je ne vois pas de nouvelles questions s'afficher sur le chat, pour ma part, je n'en ai plus non plus, donc je vous propose que nous mettions fin à cet échange, je remercie tous ceux qui nous ont suivis jusque-là, on remercie évidemment Miremo qui abrite ces échanges précieux et je crois que voilà, les gens pourront... Les, les retrouver voilà on a des remerciements qui arrivent sur la chat ça fait plaisir mais écoutez merci merci laura chazel merci valia kaimaki et puis on, on pense à notre invité italien qui malheureusement n'a pas pu se, se joindre à nous merci à vous